0: Miles Kinderkanal. Da lebte einst ein junger und geschmeidiger Prinz. Als er eines Tages im Wald unterwegs war, da sah er zwei Schlangen, die kämpften miteinander und waren waren miteinander verknotet. Oh, da blieb er in gebührendem Abstand stehen. Doch plötzlich da lösten sich die beiden Schlangen und eine kroch auf ihn zu. Hilf mir, versteck mich, ich bin am Ende meiner Kräfte, schnell. Was? Der Prinz wunderte sich, wo soll ich dich denn verstecken? Du könntest mich in dich hineinkriechen lassen, da wäre ich sicher. Bitte. Ja, Moment, 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 aber ich weiß doch gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Schwöre, dass du mir nichts tust und dass du meinen Körper sofort verlässt, wenn die andere Schlange verschwunden ist. Ich schwöre. Eröffnete der Prinz seinen Mund und die Schlange kroch hinein, den Rachen hinab bis in seinen Magen. Die andere Schlange schaute der Feindin verdutzt nach und dann schlängelte sie sich davon. So, sagte der Prinz, sie ist weg, du kannst wieder hervorkommen. Doch die Schlange dachte gar nicht daran. Es ist sehr gemütlich hier. Ich habe beschlossen zu bleiben. Was? Da half aber kein Bitten, kein Betteln, kein Fluchen, kein Flehen. Die Schlange rollte sich zusammen und rührte sich nicht. Seit jenem Tag ging eine Veränderung im Prinzen vor sich. Das Fleisch schwand von seinen Knochen, die Haut hing faltig herab, die Haare wurden ganz dünn und kraftlos. Und gleichzeitig wurde sein Bauch immer dicker und dicker. Und schließlich war er so angeschwollen, dass der Prinz nur noch mit Mühe und Not einen Schritt nach dem nächsten tun konnte. Er war so unförmig geworden und sah so anders aus, dass man ihn kaum noch erkannte. Selbst sein Vater wandte sich von ihm ab. Ja, und weil im Schloss so oder so niemand mehr mit ihm redete oder Notiz von ihm nahm, da, da machte sich der Prinz eines Morgens in aller Früh auf den Weg und verließ die Stadt. Langsam. Ganz langsam ging er über die Wiesen und Felder, er streifte durch Dörfer und bat um Almosen. Hin und wieder, da fand er ein mitleidiges Herz, das ihn in seinem Stall schlafen ließ. Meistens jedoch übernachtete er unter Bäumen. Und an jenem Abend, da war er erst spät in einer fremden Stadt angekommen, zu spät, um noch eine Unterkunft zu finden. Und gegenüber einer sehr hohen Mauer stand ein großer Baum, der ihm Schutz bot. Darunter legte sich der Prinz und war bald eingeschlafen. Diese hohe Mauer gehörte zum Palast des Königs. Es war ein tapferer und mächtiger Mann, der für sein Leben gern kämpfte und sein Reich im Laufe der Jahre immer weiter vergrößert hatte. Ebenso hatte sich übrigens auch die Anzahl seiner Feinde vergrößert und so war die Mauer um sein Schloss von Jahr zu Jahr höher geworden. Dieser König hatte drei Töchter. Eine schöner als die andere. Und jeden Morgen saß er hoch oben in seinem Turmzimmer und rief sie nacheinander zu sich. »Mein Kind, wer ist für dich der Mutigste auf der Welt?« Und jeden Morgen schaute die Älteste ehrfürchtig zu Boden. »Du, Vater, mit all deiner Macht und deinem Ansehen.« Auch die Zweite fragte er und sie antwortete, »Du, Vater, mit all deinem Reichtum und deinem Besitz.« Und zum Schluss wollte er immer von der Jüngsten wissen, wer ist für dich der Mutigste auf der Welt?« und sie schaute ihm in die Augen. Vater, du bist sehr mutig. Doch für mich ist der wahrhaft mutig, der auch seine Feinde willkommen heißt. Anfangs hatte den König diese Antwort verdrossen. Aber schließlich machte sie ihn irgendwann nur noch wütend. Und ganz gleich, welche Strafe er ihr androhte oder ihr auch zukommen ließ, sie blieb bei ihrer Antwort. Ja, und so war der Zorn des Königs über diese Worte von Tag zu Tag gewachsen. Und schließlich hatte er die Geduld verloren und geschworen, wenn sie morgen wieder solch eine unverschämte Antwort gibt, dann werde ich sie mit dem erstbesten Bettler verheiraten, der mir über den Weg läuft. Und am nächsten Morgen rief der König seine Töchter wieder. Wer ist für dich der Mutigste auf der Welt? Und als die Jüngste auch dieses Mal antwortete, Vater, du bist sehr mutig, doch für mich ist der wahrhaft mutig, der auch seine Feinde willkommen heißt, da sprang der König ans Fenster, schaute hinaus und sah auf der anderen Seite der Schlossmauer einen hässlichen Bettler. Seine Kleider waren zerrissen, die Haare hingen ihm strähnig vom Kopf und der Bart wucherte vor sich hin. Außerdem hatte er einen unglaublich angeschwollenen Bauch. Auf der Stelle ließ der König nach ihm schicken. Und als er schließlich vor ihm stand, sagte er, »Bursche, ich gebe dir meine Tochter zur Frau.« der, der, der Bettler war ganz verwirrt. Ich bitte euch, Hoheit, haltet mich nicht zum Narren. Meine, meine Lage ist, ist schlimm genug. Nein, ich stehe zu meinem Wort. Ich bin ein König und ich meine es genau so, wie ich es sage. Nimm sie und dann verschwindet alle beide. Der, der, der zerlumpte Mann konnte sich vor lauter Verwirrung gar nicht bewegen. Da trat die jüngste Königstochter auf ihn zu und nahm ihn bei der Hand. Du bist wohl mein Schicksal. Komm, wir gehen. Und gemeinsam verließen sie das Schloss und gingen zur Stadt hinaus. Schließlich fanden sie weit außerhalb der Stadt am Waldrand eine kleine verlassene Hütte. Dort schüttete die Prinzessin aus Stroh ein Bett auf und half ihrem kranken Mann, sich hinzulegen. Danach ging sie in den Wald, um ein bisschen Holz zu hacken. Als sie zurückkam und das Holz anzündete, zog mit einem Mal ein... Oh, ein ganz wunderbarer Wohlgeruch durch die Hütte. So musste es im Paradies duften. Und da merkte die Prinzessin, dass es ein besonderes Holz war. Ja, dieses Holz, der Geruch dieses Holzes, das übertraf sogar das feinste Parfum. Also schlug sie so viel Holz, wie sie konnte, und als sie genügend zusammen hatte, da verkleidete sie sich und ging in die nahegelegenen Dörfer, um es zu verkaufen. Bald hatte es sich herumgesprochen, was für ein wunderbar duftendes Holz sie feilbot, und es dauerte nicht lang, da hatten die Prinzessin und ihr Mann ein gutes Auskommen und litten keinen Hunger mehr. Ab und zu, da begleitete ihr Mann sie in den Wald. Dann bereitete sie ihm ein weiches Lager aus Moos im Schatten eines Baumes, und meistens schlief er sofort ein. Eines Tages, da hatten sie zusammen eine Mittagspause eingelegt. Anschließend war er wieder eingeschlafen und gerade in dem Moment, als die Prinzessin wieder zum Holzschlagen gehen wollte, da sah sie eine Schlange auf ihren Mann zukriechen. Vorsichtig näherte sich die Prinzessin, doch noch ehe sie eingreifen konnte, hörte sie die Schlange zischen. Schämst du dich nicht, einfach so im Bauch des Prinzen zu bleiben? Komm heraus, du Feigling! Die Prinzessin verhielt sich ganz still denn sie wollte wissen, wie die Antwort lautete. Und tatsächlich kam aus dem Bauch ebenfalls ein Zischen. Ich fühle mich wohl hier. Hier ist mein Zuhause. Du bist doch nur neidisch, weil du dich den ganzen Tag so erbärmlich abmühen musst, ha, um ein bisschen Nahrung zu finden. Du bist ein schamloser und undankbarer Nichtsnutz. Was du dem Prinz angetan hast, ist ungeheuerlich, und das, obwohl er dir das Leben gerettet hat. Die Schlange im Wald klang ziemlich wütend. Doch die Schlange im Bauch ließ sich nicht einschüchtern. »Du bist doch kein bisschen besser als ich, hm? Ich kenne dein Geheimnis. Ich weiß genau, dass du unter dem Stein dort drüben einen Schatz versteckt hast.« »Ach«, zischte die Schlange, »ich habe genug auch ohne diesen Schatz. Aber du, du bist eine Verräterin. Wenn das Mädchen schlau wäre, würde sie die Blätter des Baumes nehmen, sie zermalmen, einen Trank daraus brauen und dich so herausjagen.« und dann drehte sich die Schlange um und verschwand im Dickicht. Die Prinzessin, die rupfte auf der Stelle einige Blätter, zermalmte sie und braute daraus einen Trank. Dann weckte sie ihren Mann und gab ihm zu trinken. Er nahm den Trank und ohne ein Wort zu sagen, setzte er den Becher an die Lippen. Doch kaum, dass er getrunken hatte, verspürte er einen heftigen Schmerz im Magen. Er krümmte sich, er stöhnte, er schrie. Doch dann bemerkte er, dass ganz langsam, Stück für Stück, die Schlange herauskam. Die Schmerzen wurden stärker und stärker und schließlich verlor er das Bewusstsein. Als er erwachte, saß seine Frau neben ihm. Sie hatte ihm kühlende Umschläge gemacht und reichte ihm frisches Wasser. Es dauerte lange. Immer wieder wurde er von Schmerzen und Krämpfen heimgesucht. Doch sie blieb an seiner Seite. Egal, ob er sie im Fieber Fieberwahn verfluchte oder ob er wimmerte wie ein Baby. Und eines Tages war es soweit. Nicht nur das Fieber, auch die Schwellung war verschwunden. Das Fleisch war auf seine Knochen zurückgekehrt, die Haut hatte sich gestrafft und die Haare waren wieder glänzend und kraftvoll. Da erzählte sie ihm alles, was geschehen war, und dann gingen sie zu jenem Stein und suchten den Schatz. Mit dem Geld, was sie dort fanden, da bauten sich der Prinz und die Prinzessin einen kleinen Palast. Er war wunderschön und sehr gemütlich, mit einer Besonderheit. Sie ließen eine Halle herrichten, in der jeder willkommen war, egal ob König oder Bettler, Freund oder Feind. Jeder bekam, was er brauchte und durfte bleiben, solange er wollte. Jahre waren vergangen, als eines Tages ein alter Mann eintrat. Die Kleider zerrissen. Die Haare hingen ihm strähnig vom Kopf und der Bart wucherte vor sich hin. Die Prinzessin erkannte ihren Vater sofort. Sie ließ ein Bart herrichten, neue Kleider bringen, gab ihm zu essen und zu trinken. Und dann fragte sie, was geschehen war. Der König erkannte seine Tochter nicht und sagte, ach, wisst ihr, ich war einst ein mächtiger König, ich war verblendet und töricht. Statt auf meine jüngste Tochter zu hören, habe ich sie einem Bettler gegeben und fortgejagt. Ja, und eines Tages haben sich meine ärgsten Feinde verbündet und mich angegriffen. Mir blieb so gut wie nichts mehr. Da haben mich meine beiden anderen Töchter vor die Tür gesetzt. Und seither ziehe ich übers Land und bettle um Nahrung und Almosen. Und da gaben sich seine jüngste Tochter und ihr Mann zu erkennen und erzählten, wie es ihnen ergangen war. Und da feierten sie ein fröhliches Fest. Und schließlich, da nahm der Vater seine Tochter beiseite und sagte, mein Kind, weißt du was, du bist viel, viel mutiger, als ich es je gewesen bin. Camp Miles Kinderkanal